0: María Grieber, compositora de Júrame, compuso cerca de mil obras. La mayor parte de ellas son canciones que la compositora abordó en distintos géneros musicales. Tango, boleros o foxtrot. También se encuentran los poemas musicales Akuki, Cantarito, In the Jungle, The Gipsy y Prólogos Hispanos. Son de Zapopan. te damos la bienvenida a una nueva temporada del podcast Son de Zapopan. Mi nombre es Yalisa Cruz y estaré acompañándote durante estos minutos de tu día. En esta temporada queremos presentarte a las mujeres músicas de nuestro municipio, visibilizar su talento y conocer su trayectoria. Bueno, en este episodio conoceremos a la fagotista Montserrat Velázquez.
1: Monserrat, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto.
0: Monserrat es eh, mi compañera en la Orquesta de Cámara de Zapopan y este, debo decirlo de una vez porque me da mucho orgullo, es mi mejor amiga del mundo mundial. Así que va a ser una charla ahora sí este, como muy entre, entre familia. Monserrat, vámonos derecho con las preguntas. ¿Estás lista? Sí, a sí, ver. Claro, claro. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música y en específico al fagot?
1: Bueno, pues yo la verdad no sabía que iba a ser músico. <risa> este, Estaba buscando en la prepa como qué estudiar. Desde, no sé, los 11 años estuve en el coro de la, de la iglesia, ¿no? En la estudiantina de la escuela y así, pero jamás me imaginé que iba a ser músico, ¿no? Entonces... Eh, cuando iba a salir la prepa, no sabía así como, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, pues por mientras entré a la escuela de música, ¿no? Por mientras decidía qué otra carrera. Pero ya cuando entré, pues dije, de aquí soy, ¿no? O sea, esto es lo que quiero hacer. Eh, conocí el Fagot una vez... En una misa, este, tocando, escuché a alguien tocando y fue así como de, ay, ese instrumento me gusta, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar, pues mis papás me dijeron, mi hijita, este, ese instrumento pues está un poquito caro, no te lo podemos comprar. Entonces comencé tocando saxofón y e hice mi, mi, mis primeros años eh, como músico, como saxofonista. Entonces, siempre escuchaba el fagot y era como de... ¡Ay, me atraía! Siempre, siempre, siempre. Y este, cuando tuve la oportunidad de tocarlo, wow, fue, como, fue de verdad una conexión. Fue algo bien padre, como cuando te pones una ropa y que te quedas y que dices... ¡Ay, qué padre! Esta, esta, ¡Mira qué bien me veo. ¿no? Así así fue este, la conexión conmigo y el fagot. Eh, me gustó mucho su sonido. Este, y bueno, pues ha sido... Ha sido un camino bien padre, porque desde que decidí estudiar música o este instrumento en especial también, se me han abierto muchas puertas en la vida, ¿no? O sea, y bueno, pues eso está bien padre. <risa>
0: <risa> y aparte, pues digo, es súper es especial porque hay, mucha, hay muy pocas fagotistas mujeres en el mundo, ¿no? Son contadas. Eh, y el fagot como tal es un instrumento pues súper chulo, a mí me encanta, es un sonido grave, es un sonido como muy llenador y muy que te toca el alma y te vibra por todo el cuerpo. Eh, eh, más adelante Monse va a tocar para nosotros y nos va a deleitar con el sonido del fagot. Eh, cuando comenzaste de manera profesional en la música, ¿cómo te imaginaste tu carrera? ¿Cuáles fueron tus primeros objetivos?
1: Pues, eh, bueno, yo quería dedicarme a la música clásica, ¿no? Eh, era como, como, me gustaba el jazz porque tocaba sax y así era como, ¡ay, qué padre! Sí, toqué alguna vez en, en los grupos eh, que tocan en las fiestas, del grupo versátil, ¿no? Con el sax, pero siempre en mi cabeza estaba yo quiero ser parte de una orquesta sinfónica, siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que eh, creo que lo tuve tan claro que a los dos años de estar tocando fagot, que en realidad es muy poco tiempo para un fagotista, pues me invitaron a, a formar parte de las filas como extra, como músico extra de la Filarmónica de Jalisco. Entonces para mí fue como, wow, o sea, lo que tenía claro en, en la mente, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Y, y fue demasiado rápido, entonces este... No sé, creo que, creo que me, me gustó mucho. Después pude formar parte de la Sinfónica Juvenil de Zapopan este, y todo se fue, se fue dando así, ¿no? Creo que porque yo tenía como el objetivo claro de a dónde quería ir. Entonces claro. eso es como bien importante. ¿no? Claro. Déjenme les,
0: les cuento que la primera vez que vi en mi vida a Monse fue cuando yo llegué a vivir aquí. Justo nos tocó el primer concierto juntas que yo di aquí con la filarmónica y este, fue padre y tuvimos una conexión desde el primer día porque yo volteé de la sección de chelos, yo volteé a la derecha y pues me gusta sonreírle al mundo siempre me ha encantado sonreírle al mundo pero pues los músicos a veces son un poco serios ¿verdad? y pues luego que acabas de llegar pues la gente como que no te tiene así como mucha confianza ¿no? entonces yo volteaba y sonreía y en eso ¡wow! volteo y veo a una fagotista ahí súper guapa, chula, morena hermosa y yo sonreí y ella ¡ah! me sonríe pero regresar a sonreírse". Wow, y luego cuando el pelo traías el pelo azul, o no me acuerdo, traías y, bueno, yo también he sido de pintarme el cabello así de muchos colores. tú yo dije, wow, esta mujer me encanta y desde ese, desde ese día yo la hice mi mejor amiga del mundo mundial y después ya cuando hablamos pues obviamente somos almas gemelas. Así que ha sido eh, una, un camino juntas. Eh, yo, yo tengo ya 12 años aquí, entonces he visto el camino también de, de Monse y su desarrollo y yo siempre pensé que había sido fagotista y luego cuando me, me contó que era saxofonista dije, ¡Wow! Algo más que anexar de esta maravillosa mujer. A ver, ¿qué obstáculos te has encontrado en el camino, Monse? Eh...
1: Pues ninguno, no, a lo mejor uno, uno que se puede, pero que no lo llamo obstáculo, sino es como una oportunidad, ¿no?, para, para desarrollarme. Cuando yo empecé a tocar fagot eh, en la escuela de música, el maestro casi estaba por jubilarse. Entonces, a la Filarmónica de Jalisco llegaban fagotistas, hubo mucho cambio de fagotistas y, eh, pues, no había maestro, entonces... Yo era como, ¿qué voy a hacer? Pues quiero estudiar aquí. Mis papás no podían ayudarme como para, ah, vete a estudiar otro lado, nada, ¿no? Con lo que yo tenía aquí, tenía que, que estudiar. Entonces, este, pues así fue que empecé mi carrera, ¿no? Buscando maestros. El que llegaba a la filarmónica, pues este, yo tomaba clases con él, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como les digo, no, no fue un obstáculo porque eh, de esta... Idea tan clara que yo tenía de que quería ser fagotista, porque la verdad es que ya empecé a tocar a los 23 años fagot, entonces ya para una edad como músico y todo este rollo, pues ya podría decirse que ya estaba muy grande, uh -huh. y entonces yo, yo dije, bueno, ya no hay chance de, de perder el tiempo, ¿no? Claro. Tengo bien claro que quiero ser fagotista, tengo bien claro que quiero ser parte de una eh, orquesta sinfónica, entonces busqué maestros, eh, me fui a estudiar al DF, este, o sea, hice todo lo posible por, por hacer mi carrera y lo pude hacer. Entonces, mmm, más que un obstáculo fue una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que me di de conocer un montón de maestros y que desde el momento en que, en que ellos saben que tocas este instrumento y que somos, como decía Yali hace rato, que somos eh, tan pocos, eh, es como te abren las puertas, ¿no? Aquí hay partituras, aquí hay que cañas, que que aquí sea. te comparto mis experiencias, ejercicios de respiración, bla, bla, bla. Entonces, este, fue muy padre para mí eh, también estar en la Escuela de Música, porque soy, pues, bueno, <ríe> la primera egresada de licenciatura en Fagot, porque por lo mismo, porque no había maestro, no había alumno. Entonces, pero creo que nadie fue tan aferrado como yo. <risa> creo que sirvió mucho aferrarme y buscar y buscar y buscar. Y bueno, la escuela me apoyó, este, asignándome otro maestro, eh, como mi maestro eh, responsable de mí. Pero pues yo buscaba, yo buscaba clases y todo esto. Entonces, bueno, así. Sí,
0: fíjate que ese es un tema eh, bastante recurrente en, en las escuelas, que pues... Fagot, tuba, trombón, a veces oh, estos no. instrumentos, corno, no hay maestro, no hay maestro, entonces eh, sí es una llamada este, por favor a que, a que busquen este maestros, aquí en Jalisco hay muchísimos músicos y sobre todo músicas también que se están formando que podrían en su momento este, pues desarrollar y ayudar a estos chavos que están encaminándose. Sí sí este monse cuántas obras escritas y compuestas por mujeres has tocado en tu vida profesional
1: eh, pues de las que recuerdo pocas la verdad no pero este Sí, creo que siempre se toca más eh, obras de, de compositores hombres, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, cuando he tenido la, la oportunidad de acompañar a grupos, al mariachi y todo esto, tocamos muchas obras de, de mujeres y, pues, bueno, es, es, es muy placentero. Es poco, pero, pero bueno, creo que es de mucha calidad, o sea, y creo que, que bueno pues no conocemos casi no eh, sí. la verdad es eso es como yo creo que deberíamos de, de indagar en este mundo de, de las compositoras sí. porque porque sí hay mucha música muy buena pero pero bueno no no la conocemos no entonces hay que meter ahí el diente <risa> y más
0: ¿tienes alguna compositora favorita
1: Sí, claro, este, Consuelito de las cosas. <risa> sí. Este, pues, bésame mucho, ¿no? Este, ese, ese tema lo conocen en todo el mundo, ¿no? Es, es, una, es una compositora que me gusta mucho, este, porque, pues ahora sí que nos representa a todo, a todo México en todo el mundo, ¿no? Es una obra que, que, este, que se conoce en todos lados y, y pues bueno, es, es muy padre y, y muy digno poder tocar su música. Sí,
0: <risa> la verdad es que sí, el Bésame Mucho nos representa a todos. <risa> Monse, ¿cuál es tu fuente de inspiración para tocar, estudiar, tu instrumento eh, y sobre todo, pues, estar en la orquesta?
1: Pues, mi fuente de inspiración creo que es… Eh, poder ser un músico eh, de mayor calidad no, para, para el público, para mí empezando por mí, pero también para el público. Cuando se da uno cuenta que eh, uno está estudiando, uno está haciendo su trabajo, como cualquier profesionista yo creo, no, haciendo su trabajo, este, y después cuando estás en la orquesta y ves la respuesta en un concierto del público, dices, son mi inspiración. <risa> ¿no? O sea, creo que, creo que buscar esa calidad y ese desarrollo como músico pues es el, 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 la inspiración pues, ¿no? de que de que este de decir, quiero ser mejor, quiero hacer un mejor trabajo, quiero, quiero transmitir algo, quiero dar un servicio a la gente, y, y eso te, te motiva, te motiva y, y no sé, es, es, es lo que pienso. Sí. Y Monse,
0: tú eres el vivo ejemplo de que en Zapopan, en Zapopan funcionan las cosas, porque empezaste en la Orquesta Sinfónica Juvenil, uh -huh de Zapopan y ahora estás en la orquesta de cámara de Zapopan bueno las dos estuvimos en las dos <risa> este ¿cómo ha sido esta experiencia y cómo ha sido este este encontrarte con que después de que ya saliste de la juvenil de Zapopan fuiste a, a otra orquesta la Sinfónica de Oaxaca y luego se dio la oportunidad de que regresaras a Guadalajara y te encuentras con que hay una orquesta de cámara y se te invita a formar parte ¿qué se siente que en el mismo lugar donde te, te has formado Estás ahora como ya toda una, una fagotista profesional en una orquesta de cámara profesional. Ay,
1: pues la verdad es que se siente bien padre, ¿no? Porque la, tuve, tuve, bueno, yo también a la, a la orquesta de, de Zapopan, eh, a la juvenil entré, o sea, con los mismos dos años que, que casi no es nada de experiencia para una orquesta y tuve mi evolución de, de ser un fagot segundo a pasar a ser un fagot primero y después a irme, como dice Yali, a otra orquesta regresar y poder formar parte de, de, de la Camerata la verdad es, es una experiencia súper padre porque pues he evolucionado, ¿no? He evolucionado <risa> junto con Culturas Apopan, o sea, la verdad me han tocado muchas administraciones eh, me han tocado muchos músicos que también están en crecimiento como yo y es bien padre pues poder estar ahorita en, en la Camerata este, con músicos eh, con los que se pueden llegar, de verdad, es una orquesta, es una orquesta que somos muy flexibles porque que pode podemos llegar a muchos acuerdos, podemos hacer eh, y disfrutar lo que nos gusta hacer, que es la música, ¿no? Entonces ha sido, la verdad, estoy, estoy muy contenta y orgullosa de, de, de ser parte de este proceso. O sea, yo, yo sí puedo decir pues, <ríe> que sí he tenido oportunidades ¿no? y, que, y que se me han abierto, abierto las puertas siempre, ¿no?
0: <ríe> debo, debo contarles que cuando Monse se fue a, a Oaxaca, a ella fue la primera que la invitaron y recuerdo que me habló y me dijo, ay, es que me invitaron a Oaxaca, y está este director, y está este eh, jefe de personal y no sé qué. Y era un amigo mío, bueno, es un amigo mío, y este, y en eso yo así, ¿quién se lleva a Monse? ¿Y por qué se lleva a Monse? Entonces yo hablé y así hice. Y ¿Pues qué? ¿No te quieres venir tú también? ¡Ay, pues que me voy con mi amiga también! Entonces también estuvimos juntas en Oaxaca, así que por eso les digo que es mi soulmate. A ver, este Monse, ¿qué le dirías a otra mujer que va empezando en este mundo de la música clásica?
1: Eh, bueno, pues que es súper importante tener claro lo que quieres, ¿no? Porque pues una, una solita, bueno, yo solita, siento que, que me fui abriendo el camino, ¿no? Sí. O sea... Nadie nunca, nunca en la vida me ha hecho menos. <ríe> nadie, eh, nadie ha dicho, ay, porque eres mujer este, o porque yo soy hombre. La verdad no he tenido esas experiencias, pero yo creo, eh, y digo, cuando puedo compartirlo con, con las chavas que están empezando, también, bueno, he sido maestra de orquestas infantiles y las, y las chavas que quieren dedicarse a ser músicos es como, sean muy claras en lo que quieren, ¿no? Y las puertas se abren solitas, la verdad es esa, ¿no? O sea, tener bien fijo... Eh, lo que quieres para tu vida, dónde quieres estar, sí. este, eh, de, qué, de qué tipo de músico quieres ser. Eh, eso también es súper es, es importante y la vida solita te va marcando el camino, la verdad.
0: Monsi, tú que empezaste que como, como música versátil, que estuviste tocando con el saxofón, eh, ¿tú crees que un músico eh, debería de ser versátil en todo el sentido de la palabra? O sea, tocar todo tipo de música.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, <ríe> me he dado cuenta a través de, de ir avanzando que de verdad de, creo que deberíamos de tener las dos formaciones, ¿no? Uh -huh. Músico este, con técnica eh, de, de escuela y todo esto, pero también esta otra parte de músico popular porque son muy intuitivos, porque de verdad hay músicos, por ejemplo, que he tenido eh, contacto con músicos de mariachi que te quedas así como ¡Oh, sí. wow Y nunca estudié en una escuela, ¿no? Entonces es bien impresionante ver ¿Qué hay de esta de ese otro lado? Pues claro. no, que, que no hay de este, que aquí de repente somos un poco cuadrados, que, que tienes que seguir a un director, que tienen que ser ciertas reglas, lo cual está bien padre, pero también está bien padre complementarlo con ser músico popular, la verdad. Yo, yo estoy de acuerdísimo con eso. Es como, como si se completara, como Ajá. si se completara todo, todo lo, lo que es un músico. Sí, yo siempre he creído, porque he visto a
0: mis grandes, a mi, a los intérpretes que yo sigo y músicas que también sigo que de repente en, en tertulias agarran su instrumento y empiezan a yaciar y empiezan a, a, a hacer salsa, bueno en Veracruz que yo soy de Veracruz este, un día estábamos bailando salsa y se subió una solista veracruzana a solear con el grupo, o sea, los mismos trombonistas del salcero, están, voltearon así porque la violinista, o sea, se llevó la noche increíble y, y esa noche había tocado ella el concierto de Tchaikovsky, entonces fue así como <risa> impresionante. Sí, sí. eh, Monse, ¿consideras que hacen falta espacios dentro del mundo de la música clásica para las mujeres?
1: No, yo creo que los espacios no los formamos nosotras solitas. O sea, no no hay digo, la verdad es que es muy muy padre ver que cada vez hay más mujeres que se deciden a ser músicos, ¿no? Porque de repente sí sí este a lo mejor antes veíamos que los hombres, ¿no? Pero pero yo creo que era porque no nos dábamos esa oportunidad, ¿no? De de probarnos que podemos también, ¿no? Que podemos este estar a la par de, de nuestros compañeros, ¿no? Y, y, y hacer un, un muy buen trabajo. Entonces creo que la, la, el camino nosotros no lo formamos. Sí.
0: Monse y bueno, pues preséntanos la obra que, que nos vas a interpretar, por favor. Y por qué, por qué escogiste esta obra. Okay.
1: Bueno, pues esta obra es una sonata para fagot y piano de un compositor que se llama Paul Hindemith, eh, que fue un compositor, violinista y musicólogo alemán que es considerado uno de los compositores más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Eh, bueno, esta sonata fue escrita en 1938 y es una obra pensada en tres voces eh, que son temáticamente diferentes, como tres personajes diferentes, ¿no? Y bueno, al final estos tres personajes que, que van ahí por, por la obra este, diciendo lo que piensan, ¿no? <ríe> Llegan a un acuerdo y, y bueno, la, la obra termina de un modo sereno y reflexivo. Eh, esta obra creo eh, yo nunca la había tocado la verdad este, y ahora que la estoy abordando eh, me ha gustado mucho este, es, muy, es, es muy pegajosa como, como ya, ya la podrán escuchar este, y, y entonces eh, creo que es parte del, del repertorio que tenemos que tener como, como fagotistas y eh, del progreso que tenemos que tener como músicos ¿no? y bueno pues nada más
0: pues escuchemos y disfruten Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por esta interpretación tan, tan chula, tan sabrosa. Se nos ha quedado el tema pegado ya. <risa> Está súper bonito. Espero que también busquen ustedes en, en internet esta obra. Y bueno, Monse, ¿de qué manera se podría introducir más obra de mujeres en la interpretación y en la enseñanza?
1: Eh, pues mira, ahora que, que estamos platicando, estoy, estoy pensando ¿no? que creo que que nos deberíamos también de, de dedicar más a la investigación, ¿no? A indagar qué más hay, qué, qué más obras hay. Este, ahora que me invitaste acá, eh, yo veía que mis compañeras ponían compositoras, manifiéstense, ¿no? Y sí, sí hay muchas compositoras. Yo, yo no, aquí en Guadalajara, yo la verdad no sabía, conozco a un par de ellas, ¿no? Pero de repente, este, no sé, creo que, que mmm, no nos damos a notar tanto. ¿No? no sé, entonces este me gustaría mucho empezar a indagar este, más música que haya que haya de, de mujeres, este, de, de, la verdad es que yo que, que les digo que he sido maestra de, de orquestas para niños, me he encontrado con muchas eh, mucho material de mujeres para la enseñanza, mucho, mucho, mucho y súper bueno, o sea, de verdad, ahí, por ejemplo, sí hay más que de, de hombre, ¿no? Es, es así como que... Ah, Creo que se comienza una sí, cosa con la otra. Sí, Entonces, claro. este eh, sí pensé como en darme a la tarea de, de indagar más, ¿no? Porque, digo, incluso para obras para Fagot sí hay, pero pues son de, de, de mujeres este, que hacen música más moderna y así. Pero bueno, pues tampoco es que se toquen mucho, ¿no? Entonces es creo que, que el auge... O, o la oportunidad que se podría dar para conocer más, pues es que entre nosotras mismas empecemos a, a buscar y a tocar y a mostrar que, que existen, ¿no? T tanto tanto como obras de, de, de mujeres y enseñanza este, de, de mujeres, proyectos muy buenos, muy buenos. Claro.
0: Fíjense que yo, este a, a raíz de, de este podcast que me hizo favor Paloma de invitarme, he notado que es importante darle visibilidad al, al trabajo de cada una de, de nosotras como músicas porque yo viví el ejemplo contigo Monse, en Lomas del Paraíso, en donde has dado clases, que tienes siempre niñas muchas niñas de alumnas sí. entonces yo creo que lo que lo que requerimos también es nosotras aportar al mundo, a la enseñanza a los niños o a los jóvenes en general Mujeres y hombres, que aquí estamos y que tú que eres mujer puedes acercarte con sí. toda la confianza y tomar clases. Monse siempre ha tenido niñas en sus sí. clases, pero cantidad, ahí se veían todas las chiquitinas y un niño, sí. ¿no? O sea, eso siempre siempre te ha seguido y creo que es la manera de abordar y de este, captar la atención a las niñas de que pueden también sí, con sí, estos temas, La verdad ¿no? es
1: que en, esa, en ese ámbito es, es muy gratificante eh, que he platicado con mis alumnas, ¿no? Eh, las, las, las que he tenido anteriormente me decían, maestra, es que este, tocar el fagot o estar en la música este, me hace sentir que, que puedo ser yo en todos lados, ¿no? Es, eso fue bien padre porque están en la prepa algunas, algunas en la secundaria, una ya entró a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, entonces es bien padre verlas, ¿no? Como la seguridad que les da, pero yo creo que es ese, ese, ese proceso que yo también, eh, de repente me pongo a platicar mucho con ellas, ¿no? Y no, oigan, ustedes pueden, y, y cualquier cosa, o sea, no solamente músico, cualquier carrera que ustedes elijan, ustedes crean que lo pueden hacer y así será, ¿No?
0: Bien, pues Monce ha sido un placer tenerte con nosotros, muchas gracias, este, pues no, no se olviden de seguir a la Orquesta de Cámara de Zapopan, a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, a nuestras eh, músicas que también están detrás de, de, de la cátedra de, la, de los instrumentos aquí en la escuela, acérquense ustedes chiquitinas y chiquitines que quieran aprender, saben que aquí en el Centro Cultural Constitución tienen para todos. Muchas gracias a Monserrat Velázquez por platicarnos sobre tu vida, tus ideas y tu carrera. Con esto concluimos el episodio de hoy y agradecemos a todas y todos a quienes nos escuchan. No olviden suscribirse al canal Son de Zapopan. Hasta pronto. Esta es una producción de la Dirección de Cultura de Zapopan sin fines de lucro. Sus contenidos son educativos, informativos y de difusión cultural.